0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。不知道大家最近有没有看到我？跟 Rider 品牌合作的那个西装穿搭，那这是 Rider 跟吴珊如 Sandy 联名的女性西装，我真的蛮喜欢的。因为其实一般来说，我比较常买挺版的西装，那很少碰到材质是比较软的，穿起来舒适度很高，而且一样也看起来很挺，质感很好。我真的要推荐给西装控，因为本人就是。打开我的衣橱，就真的有很多的西装，不同的西装外套，它不见得是一整套的，可是有很多是我可能通常喜欢它的颜色，我就会买，然后弄来搭配啊，配牛仔裤啊，或者是配洋装，都很好看。我个人觉得非常适合 OL 们入手。像灰粉色啊、雾灰色，我都很喜欢。那如果你们真的要买的话呢，记得输入我的折扣嘛，因为可以现折300元。我把资讯放在节目的叙述栏里面。那最近有一个新的留言说，喜欢我每一集的用心分享，最喜欢关于自我成长的部分，也希望我的声音可以影响更多人。谢谢这位姓蔡的粉丝。其实自我成长的内容我本来就很喜欢，因为。在做的过程中，不只可以帮助你们搜集资料跟看书啊，就是在准备节目的时候，我也学到很多。所以其实真的是一起学习、一起成长，也非常感谢大家的支持。那我这个礼拜有去资深堂上课，那来上课的同学们呢，他们都是美法设计师，而且是不同店的。那刚好，其中有一位朋友就告诉我说，他真的有在听我的 podcast 节目，然后他说他非常喜欢自我成长的内容，我自己也还蛮感动的，因为其实 podcast 节目，嗯，可能有一些听众他并不是因为。看到粉丝团或者是 IG 看到我的，他可能在搜寻节目的时候刚好看到我的节目，然后就听我的东西，然后就也很有很巧，就又在其他的场合遇到，所以我也觉得很惊喜，因为 Parkes 节目也让我碰到了很多新的粉丝，然后还有呃新的连结，所以也非常感谢所有的听众的支持。那、啊、这个礼拜也有一件我觉得很感动的事，我去星巴克买咖啡，然后店员叫 Jack， 他帮我包饮料跟点心的时候，说他也都有在听我的 podcast 节目。虽然呢，这个礼拜有几天的天气是冷冷的，可是心是很温暖的。而且因为这位店员是我妹妹之前的同事啊，后来一问才知道他也是默默支持拍的。然后我妹跟我说，她之前也没有听这位同事提起过。我觉得男生好像就是这样，他并不会去特别分享自己支持什么人或喜欢看什么东西。可是像我们女生就会这样受不了说，说一喜欢看什么就会叽里呱啦抓着朋友讲。然后他在读完我的新书的感想是，他觉得我能够分享这么多的故事，是因为真的很热爱自己的工作，才能体会出很多有趣的事情。那他也在新书看完后觉得很激励，他用心在每一天的工作，希望借由他自己的工作。然后每一天也努力的创造故事，能够学会叙述故事，接着成为能够说故事的人。那这样的心得，其实我是第一次听到，因为创造故事跟说故事一点也不容易，很感动，居然让他有这样的启发。我认为各行各业其实不管你是做什么工作，你都有很多的故事可以分享。你只要用心观察、持续记录，那有一些值得被分享的理念跟观念。我觉得，呃，如果大家喜欢的话，也都可以拿来写作啊，或者是说故事啊，来影响更多人。因为这就是故事的威力。这也是为什么 TED 演讲在全球会有这么多人听，因为每一个演讲都有不同的故事，也都传达出不一样的理念。而且这些理念都可以影响世界成千上万的人，或者呢，可以触发他们改变行动。那这样的影响力就真的无远佛界。我的听众应该都知道，我就是这一阵子都在准备 TED 的演讲。那因为上礼拜天是我的重头戏，因为录制影片。那准备期间一直收到很多粉丝的加油。那老实说。最近这段时间确实是有点分身乏术。那为什么会用录影片的方式呢？大家应该会很好奇，因为一般来说 TED 不都是现场吗？其实是因为从2020开始，疫情的关系，那世界各地的 TED 演讲，因为疫情有许多的弹性跟改变，不再受限于只是现场。所以今年我参加的香港年会，他们也是用线上与会的方式，所有的讲者都要提前录制自己的演讲影片。这一集就来跟大家好好聊一聊我从接到邀请以及如何准备的整个经过吧。首先呢，我要先解释一下 TED 这个组织。TED Conference LLC 是美国一家非营利组织。那 TED 这三个字分别代表是 Technology 科技、Entertainment 娱乐，还有 Design 设计，所以是 TED。那那个组织呢？因为它会定期举办 TED 大会，邀请来自世界各地各行各业的学者啊，或者是知名人士、明星啊，他们在 TED 大会上演讲，演讲影片呢之后就会被上传到 TED Talks。那 TED Talks 的主题很广啊，可能不只包含科技啊、教育啊、娱乐跟设计，其实很多的领域都有包括。那 TED Talks 的核心价值叫做“散播值得分享的好想法”，所以大家才会听到这一句 “Ideas worth spreading”。没错，所以即便演讲者是来自于不同的领域还有背景，但大家的共同点就是要把演讲变得浅显易懂，让听众可以透过18分钟理解讲者想表达的理念，进而去影响和帮助很多人。我自己最喜欢看的一个 TED Talk 就是。Amy Cuddy 的姿势决定你是谁，这个我记得我在 I 区还有粉丝团好像也都推荐过了。我真的看了非常多次，每次看每次都会觉得被激励到，推荐给大家。而且那一句 “Fake it until you make it” 那个真的是非常经典。有一天呢，我就收到来自香港 TED 的邀请，信件内容是全英文，因为我一开始就以为是诈骗。从外国寄来的诈骗信件真很多，我的信箱真的蛮多的。可是我，我就细看一下内容，发觉，哎，不对耶！就算是诈骗，也不会写这么长啊，而且他还写得非常清楚，知道我在航空业十年，然后恭喜我出新书，所以我就觉得说。应该是真的吧？我又赶快去查那个香港的这个 TED 分会，发现哇，真的是！我当下就发出了惊声的尖叫哦，是惊喜的尖叫，因为我的愿望清单里又有这件事情，我就希望可以有一天站上 TED 舞台啊！我没想到，居然在二零二一年底的机会就来了。我真的非常开心，我没有办法形容当下的感觉，是一种真的是那种心脏充满了喜悦，然后又心跳的很快。那来跟我接洽的是负责人，他来找我那一天是十月二十六星期二。他们的年会呢是在十二月八号要以视讯的方式举行，所以第一次我们通话的时候就聊了蛮多东西的。那他先了解我有没有什么想谈的内容，有没有什么理念是一定想跟世界所有的人分享的。那他也告诉我呢，这次年会的主题是 Decoding Disruption。如果大家用英文单字的片面去思考它是什么意思的话，你可能会觉得很困惑。那我也。要翻成中午，我也特别想了一下，到底要怎么讲会比较好呢？那後,后来呢，我就想出了一个不错的说法，叫做“赋予人生变动的新意义”。很像，因为我们遇到疫情的关系，那大家的工作跟生活都因为有了中断，然后有了变化，人生都面临了一些大变动，所以呢，我们要给予这些变动一个新的定义，然后如何面对人生的起伏，像这样子的意思。所有的讲者。演讲多半就一定要发露这个大主题，所以，我们那时候在电话里就脑力激荡啊，想想看有什么主题是我可以发挥而且擅长的。所以那天通话大概讲了两个小时。啊，因为我在航空业有十年的经历，其实有蛮多东西可以谈的。那尤其是因为碰到 COVID-19， 航空业是首当其冲，所以我自己也有一连串的亲身经历。那我也因此而离开了航空业。我想这也是为什么主办人 Henry 他会想找我的原因。而且我出的新书《比泪水更美的是重新开始的勇气与自信》，也是在讲这样子的理念。那所以那天谈完之后呢，我就决定一周之后我就会交出演说的大纲。那我当时虽然很兴奋，但因为也有别的工作啊，时间上其实很赶，而且因为地域的关系，他们要跨海协助讲者本来就不容易。事实上有很多的事情需要靠我自己完成，所以当天我就因为时间也很赶，我就开始排工作表，这样才方便安排工作进度。那开始准备演讲前呢，也不是急着在那边埋头想说自己要讲什么内容。一开始最重要的是要做功课、找资料、看一些 TED 影片啊，看多数的讲者们是怎么进行的，然后再开始拆解。比较重要的任务呢，有演说内容啊，还要去找团队拍摄，然后去想想看我到底要在哪里拍摄。主题的设定会是希望以我自己工作经验为出发，去谈疫情下这份工作带来的考验，以及我自己所做的改变。所以在内容的发想呢，我就用自己一贯使用的方式，就是便利贴。那也参考我过去一些文章跟 podcast 的主题啊。那另外，因为这次年会所有的讲者都要预先录影嘛，所以也必须要思考我的拍摄要怎么弄才会好看。我也因此看了一些 title。讲者他们自己拍的影片当参考，后来觉得除了正面的主要角度，就是我们说的 A r o l 以外，我希望也有一台摄影机是从我的侧面旁边拍摄，就是次要角度，所以它会拍到比较多讲者的侧面，我觉得好像会比较自然。那在拍摄团队选择上面呢，我就问了我的老师谢文宪宪哥。因为他在他的 YouTube 频道《极限思维》，我觉得他的拍摄运镜手法很不错。那时候我就想说，啊，我就直接询问他的团队。可是我在准备期间，每天还是有别的工作要做啊，比如说拍摄、写文章啊、出席活动啊，所以真的是爆炸忙碌。那晚上睡前的 routine， 我给自己安排就是至少要看两个到三个 TED 影片，因为有时候影片大概都是十来分钟，所以其实看完差不多睡觉也可以。那我一边可以看讲者他是表现得好可以学习的地方，然后一边可以找灵感，而且在主题设定方面其实不能落俗套，很多道理其实大家都懂。但是你要用不同的方式去谈，或者是你用你的新观点去切入，这样子你的标题让人家看到才会觉得哇哦更吸引人。那我印象中呢看了几个很有趣的影片，有一个是谈学校扼杀了创意嘛，是 Ken Robinson， 我觉得他超级强的，因为他平均一分钟就让台下的观众笑两次，整个演讲都很幽默风趣。虽然议题呢听起来好像是比较震惊，可是他讲的风格超棒的，所以他真的创下很惊人的点阅率。另一个我很喜欢的是 Louis Ajayi Jones， 他谈的主题是 Get Comfortable with Being Uncomfortable， 那大意上是指舒适能做的就是维持现状，那我们要用感到不舒适的方式来得到舒适。因为在必要的时候，要说出一些难以说出口的真相。他用他个人碰到不公平、被歧视的经验为自己发声。我觉得这个演讲也非常有启发，推荐大家都可以看一下这些好演讲。后来呢，我就收到了讲者海报的草稿。我当时看到海报上的英文字跟设计，它就大主题是 Travel Disruption， 然后我就是那个讲者。Emily Chu 这样子，然后 influencer slash author， 然后我就觉得哇，自己好威，好有气势。当然，就是肩膀上的责任就很重大，就想说，我一定要好好的讲好，要准备好这个演讲。那我因为看了别人的影片呢，我就想说，那我要找一个看起来比较恰当的场地。那原本我想要租那种居家舒适的棚啊，看起来像是 Airbnb 那种家里啊，是有设计过的，但是氛围是很舒服的，让这个演讲看起来不会太严肃。但是场地的问题在于，即便我租了一整层，但是因为其他的楼层也会有人来使用。我要录影，我是要绝对的安静的，只要有任何的走动跟声音都会很麻烦，甚至你可能连关门的声音都会被录进去。那你全部包起来，预算又会爆表。其实我当时看到一个非常喜欢的场地，我后来觉得还是放弃了。就决定要找饭店的高级房型拍摄，因为通常我五星级的饭店隔音都会蛮好的，而且一整天下来时间运用更充裕，也不太会有压力。重点是花的钱跟包棚其实是差不多的，而且摄影朋友不能睡，饭店房间还可以睡，一夜好眠。那我就看了几间五星级有客厅的高级套房。我希望找比较素雅一点的背景，所以后来挑了金华的名人套房，它有客厅啊，有一个比较大的，像是教育厅那种很大，然后整间大约有三十多平，也才能够容纳拍摄团队。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is the in-flight service manager Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 bar c a r d 饮料车。我们今天要来讲一下飞机上餐饮服务都会用到的饮料车里面到底有什么东西。每次我记得，只要推饮料车出去的时候啊，客人都会很好奇，眼睛都会这样张望，看一下你的抽屉里面到底有什么。在正餐服务之前，空服员都会先走一次饮料。不晓得大家有没有发现，组员推在客舱里的饮料车，它是小台的，是一般的餐车的一半。那虽然小小台里面有很多的东西啊，基本上会有点心、米果，或者是像我们以前航空公司会放的花生。国泰最多花生了，就是客人只要没东西吃，我就给他花生。再来就是基本的各种果汁，也是最多客人喜欢点的。那像国泰就有橙汁、苹果汁，还有番茄汁。我记得以前 Emirates 还会有一个凤梨汁，那每家航空公司当然不一样。汽水就很基本啊，就是有可乐、雪碧、低糖可乐、无糖可乐，然后也会有姜汁汽水、气泡水。啤酒就会有几种不同的品牌，那我举我常常看到的，比如说 c a r s p e r Henicke、San Miguel 这几个是很常看到的。那如果是非日本线呢？通常就有非常多的阿 s a h 多 s 日本人都会指定要喝的。那在非日本线的时候，我们这样拉开那个啤酒，几乎都会是阿 s a 而且哦，不管是啤酒车，它已经有好几个篮子，还是会有可能喝完，因为日本客人都非常能能够喝酒，一个客人都可以喝两到三瓶。所以我们也曾经碰过，就是整架飞机的阿 s a 都被喝完。酒类的话呢，在车里也会有的，比如说红酒、白酒。每个航空公司都有他自己惯用的品牌，有可能定期更换。那另外像是琴酒啊、兰姆酒啊、w h i 啊也会有。我们都是一整瓶的，方便我们帮客人做一个简单的调酒，比如说、呃、英国人最喜欢的 gin tonic 琴酒加通通水，然后 w h i coke 威士忌可乐。然后，比如说 Rum Coke（ 兰姆酒加可乐）这些，就是很簡單、空腹员可以做的。那其实呢，呃，也并不是所有的酒都会在同一台车里，因为飞机上全满的话，需要的量是很多的。所以一般来说，厨房里都还会有其他的完整的酒车，就是红白酒啊，一些烈酒这样子。那如果在客舱服务用完某一些东西的时候，同事就会去厨房拿出来补。我们在走饮料的时候，都会问客人说：“哦，请问要喝点什么吗？”那、啊、这时候客人就会问你：“啊，你们有什么？”啊，这时候空服员就会开始说：“哦，可乐、汽水、果汁、红酒、白酒等等。”因为很常讲，组员都会很顺利的讲出来这样一连串有哪些东西。但是客人听完一轮后呢，其实还是你知道不再知道点什么，可能会有选择困难症。后来多半都会点常见的柳橙汁啊、苹果汁或是可乐。但是有一种客人，我们是会比较害怕的，就是当空服员讲了一堆后，他点的是你根本就没讲到的东西。举个例子来说，我们会问客人 Would you like something to drink？ 那客人就会跟我们说啊、oh, ，What kind of juices do you have？ 然后我们就会说 I have orange, apple and tomato。那客人就会说 I want pineapple juice， 然后或者是 coconut juice， 像是这些我根本就没有讲到，然后我也生不出来给他。每次他们回我这个，我就会想说，嗯，我刚刚也没讲过这些啊，然后你会再重复一次，哦、oh, ， we only have orange juice, apple juice and tomato juice， 这样，然后客人就才会点这三个东西，<笑>就蛮有趣的。所以大家在飞机上会看到客舱里有五六个组员，他们推饮料车出来做服务，先派点心、米果、花生，还有饮料给客人玩之后，後空服员会先出来帮大家收一轮的一些喝完的饮料杯子或者是垃圾跟纸巾，接着才会回厨房去准备大家的正餐。然后呢，这时候才会推出那个大家常见的大台餐车，就会把一些饮料装在一个篮子里，直接放到餐车上。然后我们就会一边派餐一边问饮料。那希望大家听完这一集之后呢，下次你去搭飞机就会知道饮料车里面到底有什么东西，你就知道要点什么了。希望大家会喜欢这集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。在忙这些事情又一个多礼拜过去，那当时已经十一月六号，演说大纲我都还没有确认，更别说内容，所以就是越来越焦虑啊！我就帮自己定下了一个期限说，说周末你一定要完成。那本来 Ted 那边有建议一个主题，是我可以谈飞行之亚人生，谈十年飞行我看到的东西啊，或者是学到的。那虽然很不错，也可能会比较轻松，但我希望我讲的内容是可以。影响帮助更多人的。那我的新书谈的是勇气与自信，我希望也可以结合这个概念，跟我职业碰到的是一起讲。因为疫情很多的事情我们无法改变，可是我们可以改变自己的做法。后来决定以后呢，我大概就两天打完内容，然后修修改改就完成。不过我是先写中文版，因为希望可以让更多人听懂我的演讲。所以我决定要用英文讲，然后那时候就开始在思考说要找谁帮忙翻英文。自己我虽然可以翻，可是你最终还是要找母语人士去做校正嘛，所以也很花时间。然后自己翻又会很烧脑，事情又会做不完，所以不如一开始我就决定要让专业的人去翻，以口语普及的方式去翻译。然后呢，翻完我再去顺我自己的语气。刚好有朋友的老师之前也有帮 TED 的讲者翻译过，也是翻译界很有名的老师。后来就找到他们的公司帮忙。啊，中午稿完成之后，我就请他们那边的母语老师帮我迅速的去翻译，然后告诉他我想要表达的东西。那那是我的第一版，我觉得还不错。可是接下来就要开始去手稿嘛，要去记稿，就像我当时在写雨针锋比赛一样。三分钟的中文演说，我一定要先很熟内容，我才有办法内化，然后再发自内心的讲出来，而不是真的很像演讲的感觉。可是据我的经验，中文其实都很容易会卡词，何况是英文。所以我其实是真的内心焦虑跟紧张，而且我不知道，我已经跟大家说过，就是。对镜头说话比对人还要难，因为对镜头很容易失去轻松的对话感，而且镜头是冷冰冰的，没有人给你回应。这跟我一般拍 YouTube 影片是不一样的哦，因为我们 YouTube 影片讲的是很轻松的主题，很生活化的，而且其实也没有给予太多的框架。可是真的在演讲的时候，你是会有一个段落的，然后你会有一些论述一定要做的，所以那个压力是很不一样的。那正当一切都看昂在计划上的时候，结果嘿，你看到我的内容，就是主办人他有一些的想法，觉得可以调整一下。他其实并没有强迫我一定要改，但大家也知道我是处女座，就觉得演讲啊，本来就是会修修改改啊。既然能够让演讲可以更好，那他的建议我也觉得很棒，所以我又进入一个大改的阶段，然后补了一个我为什么要做社群的原因跟故事，然后再补了一个口诀，可以让大家比较可以 take away， 还有一个记忆点。所以呢，改了原本的稿子的四成的内容，所以很多比较麻烦的是，我先把它改成中文，所以还要再请翻译老师他们帮忙再顺一次稿。那老师们都很帮忙啊，非常配合，就是改了超级多。而且我十一月二十一礼拜一天就要拍摄，等于我十一月十七星期三嘛，我前四天才终于把稿子定下来。那我最担心的事情就是我在背稿的时间来不及，然后也来不及内化，因为没几天我就要上场了。更何况我自己每次的习惯就是，我除了要熟内容以外，我一定会先录过影片，先看看自己呈现的样子。我需要调整一下我的肢体动作啊、眼神的接触等等。事前的准备真的需要很多。然后我那时候就又很焦虑，我陷入第二次的改稿跟背稿内化的时候。此时我的眼睛又出了状况，因为我右眼的上眼皮那时候就有点肿痛。我去看了第一个医生啊，他就说我的眼睛好像有结石，所以要拿掉。那我听了想说，哈，什么？在我还不知道的时候，他就在那边帮我弄。那我就想说，不会吧？这样我就没有办法录影片？我团队跟场地都已经敲好了、欸，而且我还要赶快把影片交出去，因为我有我有跟 ted 团队那边压一个日期，他们还需要去做后置。所以，即便是视讯视讯年会是十二月。八号，但是我们十一月，我十一月二十几号我就要给他，他就真的非常紧张。好但是我去看了第二个医生啊，他就说：“哦，你不是结石，是真眼，所以你的眼睛才会很痛很痒。”那我就觉得哦，很不舒服啊。然后他就另外开药给我，才后来真的比较好一些。没想到就是你知道，每次就要做一个很重要的事情，未知的状况就会很多，人生就是这样啊。你会越希望它顺利的时候，有时候都会有一些突发状况。所以那连续几天我都让眼睛休息，那不戴隐形眼镜，吃抗生素，抹药膏跟点药水，那两三天后就好很多。因为那个两三天后，再过一天。我就要录影了。那在眼睛不舒服的情况下，我也是要硬着头皮练习。而且稿子的长度大概是快要十二分钟。我从来没有做过那么长的演说，更别说没有投影片辅助，就是没有小抄，加上又是英文的演讲，连我的老师宪哥都觉得哇，这也太难了吧！就是很大的挑战。那我大概练习完了二十几次内容以后，我就把我的练习影片传给黑 e 然后给他看一下我整个呈现的样子，因为他们也想要知道讲者练习的状况。然后他跟我说 ：“M 刘、欸、真的很 appreciate 你很认真，然后你真的很努力的准备这样子。然后他知道时间很赶，所以他也就很感激我的付出。然后他给我一些建议说，说希望我在讲的时候呢，不要把它想象成一个演讲，你要去把它想象成你在对一个朋友讲话。”就像是你在一个 dinner party 一样，大家吃的晚餐啊，然后我就在餐桌上分享我的故事。那他那个氛围是可以轻松一点点的。然后那时候我心里想的说，哎、欸，怎么可能在吃饭的时候人家会安静的在那边听你讲十几分钟啊？通常都是很吵，各聊各的。所以虽然我们想象那个情境是简单的，可是做起来是蛮难的。有可能他觉得我比较紧张，虽然专业感很足，可是比较拘谨，那他就希望我可以再放松一点点。那真正录影前，我大概呃练了三十几次，快要四十次，就是一直在顺那个稿。但我就想说，好，那就差不多了吧，我也记得差不多，再练习也差不多就是这个样子，那也没有时间了，我就想说，那我。前一天我就到台北去住好了，因为隔天要很早起来去书画，这样就可以多睡一点啊。因为我就可以九点多再起床，我就想说我可以睡得很好啊，即便我今天两三点熬夜睡，我都还可以睡足够的时间。结果就是祸不单行，我遇到了人生的大困难。前一天我居然失眠，我一点不到就上床去睡觉，然后好像有睡着，又好像没有。就眼睛是闭起来的，可是你好像是有知觉。那四点多起来上厕所之后，就看了一下那个手机的时间，我就再也没有合眼了。可是你们知道吗？我根本就没有觉得紧张，因为该准备的就准备了。我唯一想的是，隔天我只要人状态好，头脑清楚，我应该都可以正常表现。那我就会想说，是不是因为即便我不紧张，但是心里的那个压力跟焦虑把我压垮？越想好好睡，就越是睡不好，所以非常可怕。在那一个刹那，我终于了解失眠的人的痛苦，就是你真的没有办法睡觉。那我发现自己没办法睡之后，我就开始去搜寻一些有的没的助眠方法，我就发现什么四七八呼吸法，或者去想象自己在什么空旷大草原的，然后按穴道啊等等这些方法我都试过了之后，结果我还是没有睡着。所以，当你在发现你没睡着，然后你又想睡的状况下，然后一边看着起床时间快到了，你会更焦虑。其实没睡也就算了，我更担心的事情是，如果没睡觉，我的声音状况会受影响。依照我的以前的经验啊，没有睡声音就是会很沙哑，我就觉得哦天哪，这是我的命运。我就跟老天爷说哦，拜托，希望可以让我录影顺利。后来我就一直翻来覆去，直到我的闹钟响。我从床起来的时候，我整个人就是觉得有点天旋地转，就是头超级晕的。后来呢，我就一整晚这样子很很辛苦的没睡的状态下去找银桥彩妆师，然后特别跟他讲说：“哎、欸，我这睡得不好，然后看我的眼袋、黑眼圈，就是帮我注意一下，不然真的是看起来超没精神。”那即便这样呢，也要不断的心理建设。虽然很辛苦，身心都很累，告诉自己要冥想成功的画面，一切会很顺利，撑过去就好了。所以化完妆之后，其实人状态看起来也是还可以的。结果我就在饭店的时候，我就一直在打哈欠，身体很累嘛。他本来想说我等拍摄团队来之前，我可以先闭眼休息。哇，又是一个睡不着，没办法了。典型的验证：你越担心就越睡不着。演讲啊，或者是上课啊。还有任何的一些你需要上去捡爆的那种场合，非常吃当天的状态。那我以前在《谁与争锋》比赛的时候，连中文都影响了，那何况是不是我们的母语？它是英文，而且要记忆这么久的时间，中间又不能停机中断，因为我们一一机那个一次要到底，这就是我心中无形的压力。所以中餐我基本上也没什么吃。在这两三周，我的食欲基本都不是太好，因为压力会一直影响我的食欲。然后，所以最近体重来到了新低，我也觉得蛮好的，至少在荧幕上脸看起来会小一点。后来专业摄影团队抵达，就很开心的下去迎接他们上来。不管怎么样呢，专业的讲者就是你要展现出最好的一面，因为你是职业的，然后你也没有那么多借口。你睡不饱啊，或者是你很辛苦，你身心很焦虑，那都是。自己要去调试。那後,后来他们上来之后，光是设那个背景就花了半个小时，超过原本我们想要背对的窗户。可是因为那时候是下午，阳光会斜射进来。后来呢，就只能放弃。结果就是又又瞧瞧瞧调到背对沙发的场景啊。等灯光都设好之后了，我站定位置瞧好之后就开始录。因为每一次讲都要花十一分钟左右，而且没有中间是不会断的，要一口气录。我非常怕卡字跟忘词，很烦的是都会有一个地方叫魔咒一直卡住，加上外面又有一两次是有一些关门杂音，我多少都被干扰了，所以中间还是会就是如果发现卡住我就会重来。不过团队也没有给我压力，大家都觉得已经很棒了，所以嗯，我在面对镜头的时候我其实不会紧张的，我只是希望可以呈现更自然、更像对话的演说，而不是一个严肃、正经八百的演讲。那一开始录呢，都会比较僵硬，可是后面肢体跟声音就会慢慢好起来。后来呢，大概两个多小时之后，我们就终于结束了。非常感激他们的帮忙，而且啊，我真的当下觉得还好是大间的名人套房，不然那个架灯就有两两个灯，然后还有两台摄影机，四位工作人员，大家根本就没有地方去。隔音也相对是蛮好的，因为我们都听不到什么车声啊，然后就是呃，整个的环境音都是非常安静的。那时间运用也没有压力，在这边也特别感谢金华饭店，因为饭店的工作人员真的也很帮忙我、哦，超级感谢。这次可以圆满的录完影，其实背后真的有很多人的帮助。然后呢，我就真的可以收工了。接下来只要把我自己的演讲影片交给 TED 团队那边去处理后置就好。终于可以好好的吃饭了，所以难得住这么好的房间呢，有很豪华的客厅和可以泡澡的大浴缸，我就叫我妹妹一起来同乐。我觉得这是一个很值得纪念的时刻，也算是完成我人生梦想清单的其中一件事情。而且呢，这个演讲有机会让全世界人一起听到。那当天结束之后，我们就去吃麻辣火锅。接着呢，我连泡澡的力气都没有。后来回到房间洗完澡之后，我就直接昏迷了。那我妹妹说，她她爽爽泡完澡之后走出来，发现我已经昏倒了。<笑>这真的是非常难忘也很特别的一次经验。我的第一次全英文演讲就献给 TEDx Talk 了。到时呢，在我的 YouTube 频道上面呢，我也有拍摄当天录影的花絮影片哦，我觉得蛮好玩的，上传之后再跟大家说。参加这次 TED 的演讲呢，我只觉得学到好多东西哦。虽然是预先录好的影片，那香港那边也没办法过来帮忙，但也让我学到，如果自己要准备一个国际级组织的合作邀请，其实会有很多意想不到的工作。那这次我觉得比较成功的地方，就是在我一开始接受到邀请的时候，只有大概开心一下下，然后脑中空白一下下，接着就要发挥平常接案子的节奏。那我就先算好到交稿的日期还有几天，把所有要找的厂商啊、要完成的 Deadline 时间、要做的任务，包括我要穿什么衣服这种杂事都列出来，然后计算大概需要多少时间，再一个一个对上去行事历。那因为我除了要准备演讲以外，当然还有平常的合作啊、企业内训的课程啊、我自己的影片，还有我自己的 Podcast 节目要做，所以不只是。全部心力投入在做 TED 的准备，啊、至少这次都是有按在进度上，没有拖到交给人家的截止日，我觉得还蛮开心的。总觉得平常忙到翻的行程，好像通通都是为了这一天准备的。然后我也学到，事情绝对会有变化的。不论是要重改稿啊、重翻译啊、重新寄稿啊、眼睛发炎啊、录影前整夜没睡，这些完全其实都是在我的预期之外。可是你当你遇到突发的状况的时候，你只能够兵来将挡。啊，碰到事情千万不要慌，发型不要乱，就像那个白烂猫的贴图一样，去把关键的问题点找出来。然后针对他去处理，那其他还没有发生的事情就不要去多担心了，因为担心也是没用的。很庆幸周遭的朋友呢，一直到我要上 TED 的演讲的时候，大家都是很帮忙我，帮我一起找到可以制作的团队。那我知道有些朋友会听我的节目，如果你们有时候听到这一集，也要跟你们说大大的感谢，也谢谢大家的加油。最后，我想要跟大家说。当一直以来想要的机会找上门，但是觉得自己能力还不足的时候，我们都都是心里会干干的，开始会有很多的小声音啊，会怕自己做不到啊。可是我们到底是因为怕出包做不好要断然拒绝，还是给我们自己一个机会，好好的来挑战一下呢？因为这是我已经等很久的机会，错过这次可能就没下次了，所以我就想说一定要接受这个挑战，把它做好。你可以把未来想要的梦想具象化，去想象那个未来的自己成功完成了目标、开心喜悦的样子，是不是你真心希望的？然后呢，就看一下自己如果要达成梦想中的那个目标，你跟目标还有多少的差距，还有多远，还有哪些不足？接着剩下的就是只要开始做，开始行动，你就不会再慌张，一路的往梦想前进。记得，梦想只要踏出一小步，就已经走在完成的路上了。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻“空姐包包 Emily” 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 包包的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎帮我在 iTune s 评分中留下五颗星的评价哦。我们下一集再见喽，拜拜。